0: amigos muy buenas noches amigas cómo estáis y de nuevo el estudio de la radio que se transforma en el puente de la comunicación en el puente de la conexión con todos vosotros con todos los que estáis aquí cercanos a este estudio que esta noche cobra vida a través de los micrófonos y quizá también porque no aquellos que estáis más lejos de este lugar pero que conectáis en este momento con lo que vamos a contaros Historias, desde luego recopiladas a través del papel, la cultura que también entiende de comunicación, que entiende precisamente de historias, de crónicas imposibles, de fantasía y quizá también de un toque de realidad que se esconde ante la mirada común. Creo que esa es la mezcla que vamos a tener, bueno, esta noche. Y sí, amigos, otra cosa que queremos obtener... Eh, son precisamente todos vuestros comentarios, ya lo saben, nuestras vías habituales de contacto con el programa. Nuestro correo electrónico radio.com. Red, eh, redes sociales, ya lo saben, tecleando misterio red, en Instagram, Twitter, Facebook y por supuesto en ese formulario de contacto siempre disponible en misteriored.com. Siempre El estudio de la radio que vuelve a elevarse. Vamos a contar historias. Vamos a recorrer el trazado de una publicación eh, que precisamente podría establecer su propio compendio de historias. De allí surgieron personajes legendarios y fueron también los personajes legendarios que deambularon por sus páginas. Y queremos conocer en este centenario, quizá todos los secretos, lo que se esconde en la trastienda, de una publicación desconocida para muchos, pero quizá a la que todos uh, deberíamos de agradecer. Bueno, quizá porque hay figuras que surgieron precisamente en esas páginas y que a día de hoy son conocidas de forma popular, estableciendo también sus propias leyendas. Y esta noche vamos a conocer todos sus secretos. Bienvenidos a Misterio en Red.
1: Misterio en Red Esteban Palomo
2: sillasymesas.es tu tienda de muebles para hostelería venta online de todo tipo de mobiliario hostelero de gran calidad con las mejores ofertas solo para profesionales mesas, sillas y toda una amplia gama de muebles para restaurantes, bares, hoteles comedores, terrazas y mucho más sillasymesas.es calidad y variedad al mejor precio
3: atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido
0: Ya saben ustedes que hay páginas que de alguna manera han descrito, dibujado, presentado ante la visión pública, monstruos de leyenda, seres que nacen y emergen del imaginario colectivo y quizá otros también aparecidos en encuentros antaño y que de alguna manera han transformado su imagen en una suerte de evolución a través de las manos de alguien que quiso darle vida en, en una página en blanco. Y esta noche quizá nos acercamos precisamente a uno, de esas, a uno de esos cuadernos, a una de esas encuadernaciones que precisamente recopilan todo tipo de historias de seres en una frontera que diluye la realidad de la irrealidad. Quizás seres que emergen, sí, del imaginario colectivo, de las más profundas pesadillas y que de alguna manera también sintetizan los miedos eternos atávicos, ¿por qué no?, en el ser humano. Quizá esos monstruos que solo deambulan por los sueños más sombríos y que de alguna manera también, ¿por qué no?, se transforman en protagonistas sobre un papel en blanco. Hoy vamos a hablar precisamente de si sí, una de estas encuadernaciones cumple 100 años. Y hoy vamos a celebrarlo. Vamos a celebrarlo con alguien que conoce muy bien los entresijos de una de las publicaciones a las que quizá el mundo de la fantasía debería de agradecerle. Muchísimo, y estoy seguro que lo hace, porque hoy vamos a comprender, por ejemplo, eh, cuál es la cuna del universo de Lovecraft, cuál es la cuna de determinadas historias que emergieron precisamente en esta historia. Hoy lo recordamos, es su centenario, Weird Tales. Y como siempre nuestro compañero Félix decía Esteban tenemos que hablar de esto Cumple 100 años esta revista um, Desde luego toda una pieza Dentro de los componentes culturales Que conforman el tiempo contemporáneo 100 años de historias De fantasía, de terror De los miedos profundos Hay que contarlo Es una pieza fundamental Uno de los pilares de la cultura O de las culturas eh, Que circundan determinados territorios muy próximos a esto que podríamos entender como misterio. Y esto también lo es, porque la cultura de alguna manera también encierra su b Félix, como siempre, muy acertadamente ponía la lupa en el objetivo de este asunto y, por supuesto, como no podría ser de otra manera, habría que darle, había que darle luz verde. Félix, compañero, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Esteban, y muchísimas gracias por hacer esta este tema porque me hace mucha ilusión hablar de, de fisión, y de, de, de esta fisión PULP que tiene mucha más importancia, la cultura del pasado siglo XX y de este siglo XXI, de lo que mucha más podemos pensar en un primer momento.
0: Y hoy no solo nos va a acompañar Félix, eh, tenemos otro invitado, Félix, con nosotros. Vamos a tener ¿no? una doble conexión, eh, a través de la línea telefónica Sí vamos a pedir que no uséis por favor el Manos Libres, ya lo sabes para tener un poquito más de, de calidad sonora dentro de lo que las líneas nos permiten eh, pero no estamos solos Félix, hoy nos acompaña alguien, ¿verdad Félix?
3: Sí, y, y desde luego que, que ha sido un asiento y, y para hablar de este tema yo creo que eh, no podía haber invitado a nadie mejor eh, lo digo sinceramente
0: pues tienes que presentarlo. Haz los honores.
3: Pues tenemos con nosotros a Abier Jiménez Barco, eh, que bueno, para quien no lo sepa, pues es. yo creo que puede ser el, el mayor compilador y traductor de literatura cool en castellano, y si no, pues puede estar muy cerca. Dirige tanto Barzun como la editorial Cosa de Carcosa, y a través de, de su labor pues, de traducción, de compilación incluso también de relación porque ha escrito innumerables artículos sobre el tema y más de un libro pues nos acerca todo este universo, todo este mundo a todos los interesados y a todos los que nos enamoramos de, de esta época y de personajes tan míticos como el zorro Conan o el propio Cthulhu, así que Javier,
1: bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias a vosotros por contactar conmigo, yo estoy encantado. Muchísimas gracias.
0: Eh, Javier, cuando hablamos de este tipo de literatura, al final no solo hablamos de un componente muy específico dentro de la cultura que nos envuelve, sino también de un, de un componente muy humano. ¿no? Eh, las ensoñaciones del ser humano, quizá en ocasiones también rozando lo oscuro, lo sombrío, lo eh, terrorífico, Cobra forma a través de estas historias que de alguna manera dan vida a esos fantasmas, a esos monstruos, a esos seres descritos en muchas ocasiones en el mundo antiguo bajo otro tipo de nombres, pero haciendo referencia a un miedo que sigue latente no, en el inconsciente colectivo. Este tipo de historias es mucho más que cultura. Abre la puerta a esos miedos y los ofrece, sí en modo de entretenimiento, pero diciendo ojo, estas criaturas, estos fantasmas, estos monstruos, emergen de una parte muy profunda del ser humano. ¿No es así, Javier?
1: Hombre, yo creo que todos, eh, todos los seres humanos en un momento dado necesitan escuchar una historia de miedo, necesitan sentir la emoción o la excitación especial que, que proporciona el miedo, o incluso el miedo a, los, a, lo, a lo desconocido. Y y bueno las revistas pulp que fueron una industria a principios del de siglo XX una verdadera industria editorial pues no podían dejar de, de lado pues este tipo de este tipo de emociones añadidas entonces así como había un montón de revistas dedicadas al oeste a la aventura al bélico al policíaco acabaron apareciendo revistas dedicadas a la, a la ficción dedicada pues a la fantasía sobrenatural no la más importante de las cuales fue Tales que es de la que de la que hablamos hoy. ¿no? Y ahí sale pues todo lo más importante y, digamos, de, de alguna manera, eh, los, los autores, las sagas, los conceptos incluso, que han, han ejercido una influencia brutal y absolutamente incuestionable en lo que es de el terror y la fantasía de décadas posteriores, incluso llegando a la actualidad.
0: Fue fundada en marzo de 1923, este mes se cumple 100 años de una de las revistas más icónicas dentro de la cultura Pulp, que insisto, no solo es una pieza fundamental de la cultura que nosotros comprendemos y entendemos, sino eh, es el lazo, el cordón umbilical invisible que conecta de forma directa con los miedos atávicos en el ser humano. Una manifestación clara en forma de cultura, eh, Félix, que cumple 100 años, y que, desde luego, eh, no está exenta de agradecimientos a la que podríamos aludir, ¿no?, en que eh, se le debe mucho a esta revista.
3: Dentro de, del pool, y ya depende, como todo, ¿no?, depende de, de la persona a la que le pregunte o del historiador al que le pregunte, eh, siempre está entre el abanico de, la, de las revistas más importantes de este género, ¿no? Y dentro de la enorme industria del pool, eh, vino a ocupar un hueco concreto eh, fisión ficción de horror sobre todo también después de adentró en, en la fantasía la, también en la ciencia ficción pero en esos primeros momentos pues se intentó meter más en esta variante de, de esta ficción de horror ¿no? y es cierto y ahora nos lo dirá Javier, que a pesar de su dilatadísima historia mm, ha sido una periodista y ha tenido una trayectoria muy caótica ha pasado por multitud de editores, de, de propietarios distintos, de vaivenes económicos, eh, todos los ha habido y por haber, de muchísimos lazos de tiempo en los que no se ha publicado absolutamente nada. Y así pues ha llegado a este 2023 en esos vaivenes, en esa, en esos múltiples intentos de recuperación. Pero sí es cierto que en su primera época de vida, porque como bien ha dicho, el primer número se publica en marzo, pero es en, en febrero, de 1923, cuando esto echa a andar, pues nos encontramos una época dorada en la que aparecen autores que, si bien muchos de ellos no eran conocidos entonces, y, y algunos de ellos pues no lo fue ni siquiera en vida, si es cierto que con los años han adquirido la fama, un reconocimiento muy importante, ¿no? Y, y no, son, no son pocos.
0: Bueno, yo creo que habría que hacer un trayecto eh, sobre la historia de esta eh, Vamos a decir Revista Desde luego una frontera donde deambularon No pocos personajes, donde lo siguen haciendo 100 años eh, Bueno, lo siguen haciendo Todo esto desde luego pertenece ¿no? a la Meroteca eh, de la fantasía En su centenario Tenemos que realizar ¿no? ese, ese compendio, bueno, de alguna manera Recopilación eh, ¿Cuál sería su historia editorial, Javier?
1: Eh, bueno, como acaba de comentar Félix, eh, se pergreña en febrero del 23, en teoría sale en marzo de, de, ese, de ese mismo año y sale pues una revista pues muy muy modestita, teniendo en cuenta, si lo comparabas con las otras revistas que se publicaban en, en Kiosko en aquel tiempo, pues no, tenía demasiado, no era demasiado vistosa, salía a dos tintas la portada en lugar de en color, ...era todo en blanco y negro con un, con un toque rojo... ...con lo cual no atraía especialmente la atención del de posible lector. El, el autor, el, el, el propietario era un tal Gene Berger, ...que contrató a Edwin Baird y a Falwell White ...para que se encargaran de la redacción de, de la revista... ...y de, de conseguir diferentes cuentos de diferentes, de diferentes autores. Y durante su primer año, año y medio... Eh, pues digamos que tuvo una vida un poco irregular intentaron centrarse en ficción sobrenatural y la cosa pues no, no funcionó demasiado hay que tener en cuenta que, que estamos hablando de 1923 el público en aquel entonces pues era más dado a, a leer una revista de western una revista de policías y todo esto del horror pues no les acababa de convencer eh, no obstante, durante ese primer año de existencia pues La revista consigue una serie de hitos Por ejemplo, publica las primeras historias de H.P. Lovecraft A nivel profesional y, y bueno, pues por ejemplo, Lovecraft eh, conoce Aunque sea pistolarmente a Harry Houdini El famoso mago escapista Que tiene una serie de cuentos Y de supuestamente historias que él ha vivido que acaba, acaba reescribiendo Lovecraft un poco como escritor negro y tal. ¿Qué pasa? Que durante este primer año y medio mmm, la cosa pues no acaba de funcionar, Gene Berger se endeuda, el propietario, el, el redactor jefe Beir, pues no lo hace demasiado bien, le echan, está a punto de cerrar la, la, la revista, y entonces se plantea, coger a Lovecraft como, como redactor jefe sustituyendo a Baird Lovecraft pues declina, declina el ofrecimiento porque tendría que jugarse de ciudad y tal y además se le, él, él piensa que le viene un poco grande y entonces eh, la cosa recae en el ayudante de, de Baird que era Wright que además era el que había estado defendiendo a capa y espada a Lovecraft ante ante su anterior jefe porque Baird no le gustaba nada como escribía Lovecraft y bueno, pues con Wright que empieza a partir de, digamos, el otoño del 24, empieza un poco lo que es la, la buena época de la revista. Durante tres o cuatro años van cogiendo tono, y a partir de finales de los años 20 y durante todos los años 30, es, digamos, la etapa dorada de la revista, y es donde empiezan a surgir pues todos los nombres grandes. Eh, Lovecraft se queda completamente como la estrella, y aparece, por ejemplo, Robert de Howard, el autor de Conan, Solomon Kane y Cool. Aparece Clark Aston Smith. Aparecen un montón de detectives del oculto. Por ejemplo, Jules de Grandin de Seabury Queen. Eh, yo qué sé, surgen Robert Bloch, Henry Kutner. Un montón de, de nombres que nos, que nos suenan a todos. No solamente de la literatura de horror, sino de fantasía o de ciencia ficción. Y durante estos años 30, pues bueno, pues la revista se, se establece como el. El canon en fantasía y horror, ¿no? A lo largo de los años 30 surgen otras revistas que intentan un poco competir, algunas mmm, dedicadas solo al horror gore, otras un poco a lo fantástico, pero de alguna manera ninguna consigue hacerle sombra a esta revista que se acaba denominando la revista única, The Unique Magazine. Y, y bueno, pues la cosa sigue bien hasta finales de los 30 que Wright, a, a quejado de Parkinson, tiene que dejarlo. La revista cambia de manos, no solo a nivel de redacción editorial, sino también en cuanto a propietarios. Pasa a un gran grupo editorial y le dejan a una directora, Dorothy McIlbraith, que, que, bueno, pues que lleve la revista. Ella, de alguna manera, no hace mal trabajo, porque se encuentra con una revista que nunca había sido especialmente exitosa en cuanto a dinero. No iban mal, pero tampoco eran de las más bollantes. Y ella, pues lo que hace es que de alguna manera la, la fantasía la suprime en la medida de lo posible y se centra en el horror. Y esta, esta directora general de, de la revista, pues desde el año 39, 40 hasta el 54, pues consigue que la revista eh, sobreviva. ¿no? Entonces estamos hablando pues, de pues, 21, 22 años de, de vida de lo que es la Weird Tales clásica. ¿no? Luego ahí, pues en los años 70, 80 y 90. ...diferentes resurrecciones, bajo diferentes eh, campañas editoriales, yo que sé... Eh, ...por ejemplo, Sam Moscovich es el encargado de, de hacer la Weird Tales de los 70... ...Lin Carter, que a todo el mundo le sonará, es el que resucita Weird Tales en los 80... ...en forma de libros de bolsillo, y luego en los 90 pues vuelve un poco a lo que es el formato pulpo original... Y, bueno, pues esa, esa revista, de alguna manera, ha seguido hasta la actualidad, ¿no? Entonces, con esos con esos hiatos en su producción, pues de algún modo ha sido la revista de fantasía y terror sobrenatural que más ha durado, la más prestigiosa y en la que más gente interesante ha salido, ¿no? Eh, claro, todos los mitos de Chulhu de Lovecraft, salvo un par de cuentos que se publicaron en otras revistas, todos han salido en, en Weird Tales. Eh, como decía antes, todo Robert Howard, prácticamente toda su fantasía, todo Conan, Kuhn, Solomon Kane, le, la memoria racial, incluso muchos cuentos de terror lovecraftiano que tiene Howard, también salen ahí en Weird Tales. August Derleth, pues hace sus primeros primeritos en Weird Tales, primero como, como alumno de, de Lovecraft y luego, pues eh, por su cuenta, hasta que acaba fundando él mismo una casa editorial, Arkham House. Frank Ben -Land todos los autores de lo que se acabó denominando el círculo de Lovecraft, son compañeros de revista de Lovecraft que pues se acaban carteando con él y compartiendo con él pues diferentes ideas para diferentes cuentos. Edmond Hamilton, por ejemplo, que acabó despuntando en la ciencia ficción, en Weird Tales eh, sacó una serie, una saga de la patrulla interestelar que en los años 20 estaba prefugriendo Star Trek, es Star Trek escrito en los años 20. Yo qué sé, tienes un montón de, de sagas de autores que, que han influido de una manera decisiva en lo que es eh, la literatura de género posterior, no y todo sale ahí.
0: Y como pieza impulsora, eh, como plataforma que propulsa determinadas crónicas e historias escritas en el papel, vistas en la pantalla, y esto aquí quizá también podemos poner más de un ejemplo, eh, podríamos decir, Félix, que en este centenario se puede asegurar que Weird Tales fue la puerta, la lanzadera eh, para muchísimas otras historias que bebieron precisamente de sus páginas. Félix.
3: Sí, porque como revista de cabecera de, de autores que posteriormente serían eh, muy famosos, pues... Tuvieron la suerte y tuvieron el acierto de darle confianza a estos autores y un espacio para poder desarrollar su historia mmm, de forma más o menos mmm, tranquila y libre. ¿no? Y ahí está, por ejemplo, el caso del Oscar, al que se le quiso dar, como ha dicho Javier, ese impulso y convertirlo en, en redactor jefe. De hecho, el primer editor de Wave Tales, eh, Bert, pues compró. Un Destacada prácticamente tu cuatro o cinco primeros histor historias que, que publicó profesionalmente, ¿no? Y, y bueno, le propuso este acceso, y, pero bueno, nos encontramos con el problemita, pues, más o menos serio, de que Lostrad era bastante casero, ¿no? Eh, no se quería desplazar a, a Chicago, que lo, creo que era donde estaba la, la sede de Wayne Page o sea, no se quería mudar. Y además tenía otro hándicaps importante que era que. Que no, no tenía el, el gusto de, de querer escribir sus historias a, a la máquina. ¿no? Entonces, esto pues, también le, le molestó un poquito a algunos de los a la hora de, de dar un poquito al paso de, de, de profesionalizarse un poco. ¿no? Pero bueno, él tuvo ese efecto llamada y ya en, en 1923 publica Dagón y a partir de ahí pues empieza la revista a rodearse de, de autores de su círculo más cercano luego también asistimos al nacimiento del así conocido eh, Cthulhu, ¿no? de los mitos de los trajes en 1928 con la llamada de Cthulhu y, y bueno y como decimos que dentro de, de, este, de esta gran industria pues puede ser perfectamente la, si no la publicación más importante porque creo que por ahí eh, hay una pugna importante con ¿no? Amazing Stories, con Black Mask, hay tres o cuatro revistas, Argosy, también anda por ahí, que son muy 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 importantes, pero que como venimos diciendo, tienen un peso espectacular en la cultura del pasado siglo. Hoy, por ejemplo, eh, así anecdóticamente, ¿no? leía un comentario de una persona que venía a decir que leer ficción no es sinónimo de culturizarse, ¿no? sino que, que hay que empezar a leer no ficción ...para... ...tener cultura, ¿no? Y bueno, no se puede... ...yo creo que en este sentido no se puede estar más equivocado, ¿no? Porque aquí encontramos... ...pues desde... ...ciencia ficción especulativa hasta, por ejemplo... Eh, ...un precursor... ...claro y contundente de los... De, lo, ...de la pujante industria de, lo, de los cómics de superhéroes, ¿no? Y después de las películas que hemos visto... ...durante los últimos años... ...aquí nacen los Flash Gordon... ...los dos Samas, el zorro... El fantasma, la sombra, que, que después han dado paso a, a lo que conocemos eh, a día de hoy. ¿no? Pero sí que me, me gustaría quizás, uh, ahora con Javier, para un poquito más claro de qué estamos hablando, qué es lo que se denominaba Pool y un poquito las características que tenía en cuanto a su extensión, al tipo de papel, a los precios y este tipo de cosas, porque hablamos de literatura que se considera para muchos para en, en literatura casi de bolsillo y de consumo súper rápido y muy fácil, ¿no? Sensacionalista y ese tipo de cosas. Pero por determinar más o menos de, de qué estamos hablando exactamente, Javier.
1: ¿Cómo se distribuían estas revistas? ¿Cómo eran? Sí, efectivamente, efectivamente es importante y nos hemos nos hemos puesto a hablar de Whitpage primero antes de decir exactamente lo que era. Y es verdad, eh, a ver, hay que, tener, hay que ponerse un poco en contexto, estamos en las primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos, en aquel tiempo la radio prácticamente no, no existe, en las primeras décadas son muy pocos los que tienen radio, de, de hecho muchos van a casa del vecino a escucharla, televisión por supuesto no tiene nadie… Y el cine cuesta una pasta y, pues a lo mejor, una vez, cada muchas veces, pues, cada mucho tiempo, pues alguien se puede permitir el lujo de, de ir al cine. Entonces, el medio de entretenimiento habitual en esas primeras décadas es la literatura popular. La gente lee para entretenerse, es como ver las series ahora mismo. Era eh, el medio de ocio por antonomasia. Entonces, durante los últimos las últimas décadas del 19 pues se establece una serie de... De tipos de publicaciones de, de papel barato, que son los story papers y los dime novels que de alguna manera prefiguran lo que luego acaba siendo la literatura, los, los pulp las revistas pulp eh, <coughs> surgen a, a, a finales del 19, principios del 20 y surgen precisamente con una revista que tú has comentado hace un rato Argosy, que es de alguna manera la primera ¿no? eh, Argosy pues, es el primer pulp es una revista gruesa de ciento y mucho páginas de un tipo de papel de pulpa vasto sin guillotinar, de ahí la acepción pulp y, y básicamente parte de la premisa de que eh, aunque el continente sea vasto lo importante es el contenido no ya solo por la calidad que pueda tener sino sobre todo por la cantidad de horas de entretenimiento que ese contenido puede proporcionarle al lector y esa es la premisa que tiene Munsei, que es el primer editor el editor de algo sí que, que hace este este formato y tiene un éxito atronador. Tal es el caso de que, bueno, pues todos sus competidores, que al principio le miraban un poco así por encima del hombro, acaban copiándole el formato pulp. Es un formato, pues, ligeramente más pequeño que nuestro folio. Es un poco como el de tamaño, eh, para que os hagáis una idea, como el comic book habitual, solo que mucho más grueso y con un papel muy grueso. Entonces, en esas 130, 128, 150 páginas, que tenía bueno, pues ahí pues a lo mejor siempre 20 o 30 de anuncios de todo tipo, pero luego un montonazo de contenidos de ficción, cuentos, seriales, en ocasiones incluso novelas completas aparte de varios cuentos. Claro, la gente por 10 por centavos eh, pues tenía tenía lectura pues para para una semana o más, ¿no? Eh, con el tiempo, bueno, pues los pools pasan de ser el típico pool general que te ofrece un poquito de todo, aventuras, policía tal, como el Argos, sí, por ejemplo, que era un pool generalista, ¿no? Que, que te ofrecía un poco de todo, eh, pasan un poco de, esa, de ese pool general a, a convertirse en pools especializados. Empiezan surgiendo eh, revistas especializadas en géneros en concreto. Eh, bueno, por ejemplo, Adventure, pues es, como su propio nombre me indica, eh, pues una revista de aventuras en, durante todo, en, a lo largo de todo el mundo y de toda la historia. Black Mask, pues es de las pues treinta o cuarenta revistas que salieron de género policíaco-criminal, la que, con, con, vamos, de lejos es la más prestigiosa, porque ahí surgen los nombres, pues yo que sé, de Asim Hame, de Raymond Chandler, de Stanley Gardner, todos ellos surgen en Black Mask. Eh, bueno, tienes Amazing Stories es, digamos, de alguna manera la primera revista pulp de ciencia ficción y la que de alguna manera inventa el término, pero claro, a partir de Amazing Stories surgen oh, decenas y decenas de revistas de ciencia ficción y entonces, bueno, pues con el, con el paso de las décadas eh, surgen dos tipos de revistas las Slick, que son un poquito las revistas pijas, caras, bien impresas en grapa, con pocas páginas, incluso muchas de ellas eh, impresas a color, que bueno, tienen poco contenido y son más caras, y están, pero están muy bien impresas y desde luego pagan muy bien a sus a sus eh, colaboradores. Y luego están las pools, que son las que generan una industria tremenda, que se venden en kiosco y que cuestan de 10 a 25 centavos. Las de 25 centavos fueron excepción, lo normal es que costaran 10 o 15 centavos. ...y que, pues eso, tienen las 128 páginas, no se las quita nadie... ...y y, tiene, y ofrecen, pues, en una impresión muy burda, en un papel horroroso... ...pues un montón de, de ficción empaquetada para que el lector la consuma a precio de coste. Entonces, sí, durante muchas décadas ha sido considerada eh, una literatura de, de consumo... ...una literatura popular de, de baja calidad, pero claro, conforme pasa el tiempo... ...y una serie de autores y de series... y ...no te estoy hablando ya solamente de terror o fantasía... ...sino pues de todo tipo... ...porque ya os digo que los Pulp... ...abarcaron todos los géneros... Eh, ...conforme muchos de esos autores... ...se van convirtiendo en clásicos... Y, ...y de alguna manera su caridad... ...deja de ser cuestionada... ...hoy en día nadie, nadie se cuestiona por ejemplo... ...que Lashiel Hamed pues era un pedazo de, de escritor... ...por poneros un ejemplo... ...o incluso Lovecraft... ...que es un, durante muchas décadas ha sido un poco considerado rarito... ...pues tampoco... ...tampoco se... ...tiene ningún problema... ninguna editorial en considerarle también un clásico... no ...y en sacar su propia versión... ...nosotros vamos a sacar nuestro... ...nuestro libro de Glovecraft... ...porque parece que lleva dinero... ¿no? Y, ...y atrae dinero... ...y bueno pues hay una serie de autores... pues ...que al final de alguna manera trascienden... ...lo que es ese medio vasto y barato... ...de, de publicación... ...y se, se acaban convirtiendo en, en parte de la cultura popular... ...y en parte del de, de inconsciente colectivo y desde luego son, eh, se convierten en escritores clásicos pues ya pues para siempre. ¿no? Entonces en ese contexto surge un poco su, su, eh, la revista Weird Tales, ¿no? en un contexto en el que las, las revistas Pulp eran el medio de ocio favorito del público norteamericano y que se estaban empezando a especializar. Habían pasado de lo que es una revista Pulp genérica a una revista Pulp eh, especializada en un género concreto, y en eso se especializa la revista Weird Tales cuando surge.
0: Yo creo que, Félix, una buena eh, definición eh, y desde luego también ¿no? toda la argumentación alrededor de esta cultura pulp, de la revista que sintetiza precisamente este tipo de, de historias. No sé hasta qué punto, Félix, esto es muy popular en nuestro país. Eh, obviamente el tiempo ha hecho que vayan llegando conforme se van escribiendo este tipo de relatos y se van lanzando este tipo de publicaciones en otros países, llegue a nuestro país. Pero desde luego no es algo eh, propio, ¿no?, de nuestra artesanía literaria, eh, Félix.
3: Bueno, eso no es tan así. Eh, España tuvo su propio pool durante varias décadas eh, y también, pues, casi con todo el, el ramillete de, de su género que, que tiene el propio pub, ¿no? Es cierto que estas revistas especializadas angloparlantes pues tardarían muchísimo en llegar aquí. De hecho, pues han empezado a llegar hace relativamente poco, pero sí que es verdad que depende del punto de vista que, que desde que lo veamos pues ha tenido su, su peso, ¿no? Más allá de lo que mencionaba antes de su importancia en cuanto a sacar autores de renombre que todos conocemos ya a día de hoy, pues también ha tenido su peso en, en otro tipo de cosas, ¿no? A nosotros, por ejemplo, que nos gusta y al final, al final tenemos un programa de radio, otro de televisión, una web especializada en Misterio, ¿no? mm, Un pequeño ejemplo, que quizás no es de tail me voy a ir un poquito a la competencia y me voy a ir, por ejemplo, a Amazing, ¿no? Y Amazing Stories, que yo pues, estudié bastante bien hace tres o cuatro años, mientras que escribía esto de la mitología de una emergencia, pues nos encontramos que ahí, a finales de la década de los treinta y en la década de los cuarenta, eh, Ray Palmer, eh, digamos, el editor en aquel momento, pues estaba en contacto con, con Richard Shaver ¿no?, era que era sí, hecho de lector habitual que me y que, bueno, empezaron a intercambiar eh, cartas y demás, y este hombre Seiber, pues, empieza a, a, a contarle una historia de una serie de evidencias que él dice tener, una serie de doce que él empieza a oír, y un poquito que, que entre ambos, no sabemos qué peso específico tuvo Palmer, pero imaginamos que yo llega a la conclusión de que era bastante importante, que empiezan a escribir esa, esa saga de Lemuria, que después, bueno, ya hoy día, por ejemplo, en castellano la podemos encontrar en un solo volumen y también se puede encontrar... Eh, y se rebusca bastante bien, eh, incluso los originales, ¿no? Eso del recuerdo de Lemuria, que tiene mucho que ver con el mundo subterráneo, estas teorías de que bajo nuestro suelo hay seres vivos en esta tierra hueca, y que también tuvo su peso importante. Ya digo que bajo mi punto de vista fue bastante, bastante importante, aunque bueno, eso es debatible como todo. En el durante esa década de los 40 también los 50 de, de todo ese boom de los ovnis de, a nivel mundial ¿no? y, y bueno es eh, una cosa que surge de, de aquí surge de pool, de, de la ciencia ficción pero es que la ciencia ficción eh, por ejemplo en concreto tiene un peso específico muy importante en el desarrollo eh, cultural tecnológico literario de todo el siglo pasado ¿no? Eh, por aquí por ejemplo también recuerdo eh, menciones especiales, incluso algún programa que hemos hecho aquí en Interior tren hablando de, algún, de alguna historia precursora de, de la bomba atómica. Eh, también lo, lo hablamos en ese momento con algún cuentecito de Keith Carmen que le valió alguna visita de los federales estadounidenses y también una pequeña, un pequeño precedente que encontré eh, sobre el famosísimo Bobman que aparece en una, una pequeña historia también de esta época, de los años 50, y que de hecho se ha publicado en, en español, por Diablo Ediciones, donde también Javier tiene ese maravilloso libro sobre el, el Chicago Marte por 15 centavos, que repasa la, la historia full y en la que hay un proto-Modman, digamos, que, que, bueno, que está por ahí pululando y que
0: es una avance
3: curiosa para este fenómeno que después tuvo su, su, su explosión con, con
0: John Kill, no Esto, Félix, desde luego a mí personalmente me hace pensar, ¿no? eh, y estoy seguro que muchos de nuestros amigos también, lo hemos eh, definido de este modo últimamente en algunos programas, en televisión, en radio. De alguna manera este tipo de elementos ofrece una visión o argumentación contemporánea frente a determinados fenómenos y esto ya lo dijimos insisto recientemente tanto en radio como en televisión porque al final forma parte también de una realidad muy humana a qué me refiero antiguamente cuando sucedía un fenómeno que en muchas ocasiones se ha mantenido inalterado con el paso del tiempo de las décadas de los siglos incluso de los milenios en cuanto a su estructura en cuanto a su narrativa Y no hablo de literatura Aquí estamos hablando de fenómenos Descritos en muchas ocasiones Desde tiempos remotos Y que hacen alusión A otro tipo de seres De elementos extraños Anómalos Que de alguna manera irrumpe En la vida cotidiana del testigo Que se cruza con lo imposible De forma directa ¿A qué me refiero? En cantaño, evidentemente, cuando uno observaba una luminaria en los cielos, porque este tipo de encuentros se narran desde hace mucho tiempo, amigos, las argumentaciones, la justificación, la explicación que se le otorgaba, iba acorde a la cultura del momento. Y esto eh, lo vemos perfectamente ¿no? definido en las historias de los no identificados de las luminarias errantes que circundan el cielo nocturno de cualquier región y que en nuestro tiempo, cuando hablamos de anomalía, cuando hablamos de un fenómeno completamente exógeno a nuestra comprensión, a día de hoy nuestro razonamiento más inmediato es aludir a lo imposible bajo el contexto cultural de los ovnis, de los objetos no identificados que en muchas ocasiones quedan relegados ¿no? a, a provenir de lugares eh, bueno, mucho más allá ¿no? de, de nuestra atmósfera. Y, y esto lo hacemos bajo el contexto cultural de nuestro tiempo, bajo el raciocinio de lo imposible, contemporáneo, ajustado a nuestra propia cultura. Antaño ese mismo encuentro, esa misma luminaria, era tildada... De un milagro, de una divinidad De la aparición de una deidad concreta Y ya puede ser la Virgen En determinadas épocas y periodos de nuestro país Y de otros tantos O elfos O criaturas eh, Que rozan También, ¿por qué no? La fantasía Deidades que ahora pertenecen al mundo del folclore de un país o región determinada y que antiguamente era una creencia ¿no? arraigada y que ese tipo de luminarias eh, que deambulaban en la noche provenían precisamente de esa explicación o razonamiento cultural del momento. A día de hoy evidentemente ya nadie piensa en elfos, nadie piensa en, en seres mitológicos, ya nadie piensa quizá incluso ¿no? en, en la propia virgen que circunda los cielos y que se posiciona en una región, en un poblado en un pueblo, en una montaña aquí ya no hablamos de esto aquí ya se alude directamente ¿no? a seres provenientes de otros lugares cósmicos, y esto precisamente es el caldo de cultivo perfecto para nuestra cultura, para nuestro entendimiento, y ahora claro, esto es quizá como el, eh, lo que se suele decir, ¿no? Eh, ¿y qué es antes? ¿el huevo o la gallina? y si este tipo de historias ahora que forman parte de nuestra cultura contemporánea Proviene de algo más antiguo Yo hablaba al principio ¿no? De esos miedos atávicos De encuentros antiguos De relatos que se posicionan De una forma férrea, inalterable Allí donde suceden Prácticamente a nivel global Y desde luego también atemporal Y si nuestra cultura Bebe precisamente De otros relatos mucho más antiguos Quizá con otras explicaciones y que nuestra cultura transforma en, eh, en una suerte de fantasía, pero también a la par de explicación sobre algunos encuentros, sobre algunos seres, sobre algunas criaturas, sobre algunos miedos. Por lo cual, podríamos decir, Félix, Javier, que la cultura eh, no solo es una pieza fundamental, obviamente que sí, por supuesto, en el entretenimiento, Aquí no estamos hablando de creatividad, aquí estamos hablando de la fusión de irrealidad, de realidad, de cuestiones en ocasiones muy antiguas. Cantaño eh, tenían otras explicaciones, que eran contadas en forma de leyenda, eh, dibujadas en la piedra, en la roca, en los documentos que a día de hoy nos llegan y que forman parte de la prehistoria, y que choca directamente con nuestro conocimiento, pero es que a día de hoy nuestra cultura choca también de forma directa con el conocimiento. Y estamos viendo como en este tipo de cultura, como en este tipo de creaciones, como en este tipo de literatura, se manifiesta sobre el papel, en muchas ocasiones, elementos muy antiguos y para muchos muy reales. Eh, por lo cual, ¿qué es primero? Eh, ¿La gallina o huevo? Eh, ¿Qué es primero? ¿Los no identificados? ¿O estos relatos que han dado vida a la creencia cultural y popular que a día de hoy tenemos sobre los ovnis? Y sobre esto podríamos hablar algo entendido, porque este tipo de cultura, este tipo de literatura... Abraza un amplio espectro de criaturas, de seres, de elementos, de objetos imposibles que se posicionan en esa frontera ¿no? de la imaginación y de la propia realidad, para muchos, Félix. Estamos hablando de un elemento muy humano, por lo cual esto nos baladí. Weird Tales, que para muchos puede ser una revista, bueno, que al final es poco menos que un cómic, eh, que no cuenta nada, que es mero entretenimiento... Aquí tiene un calado mucho más profundo. Hay que ver la cara, ve lo que no se cuenta o lo que no se ve en primera instancia y que detrás de esas historietas hay un elemento humano, antiguo, que nos lleva acompañando desde el principio de los tiempos, Félix. Y esto hay que recalcarlo.
3: Es eh, curiosidad, es eh, creatividad, es eh, ganas de... Bueno, también entretenimiento, obviamente. Un, eh, también era un formato sencillo, ligero, con una extensión que como ha comentado Javier antes, muy determinada, pero eh, ha tenido un calado muy importante. Por ejemplo, algo tan influyente como La guerra de los mundos de Wells se publica en 1927 en Amazing Stories. Eh, el, el año, al año siguiente se publica La llamada de Cthulhu, que ya sabemos la importancia que ha tenido en, en forma de relatos continuadores de juegos de mesa, de películas, videojuegos y si nos ceñimos a esto que tú estás diciendo que fue antes huevo la gallina mmm, al final son narrativas son historias que están ahí en el ambiente que alguien las imagina que alguien las plasma en determinado momento en papel y estas cosas pues mmm, después tienen la, la suerte o no depende del caballo que tengan de traspasar el simple papel y, y ir más allá no y, y bueno en ese sentido, pues, quién sabe si alguien más imaginativo vamos a decirlo así, o alguien más sugestionable alguien que interiorice estas cosas quizá de la forma no del todo adecuada pues da lugar a, a otra serie de cosas y, y se da lugar a, a relatos de, del tipo que tú has mencionado ¿no? centrándonos en, en Wade Tales y ya que tenemos a Javier aquí que tiene varias Compilaciones de varios años, ¿no? En fin, tiene del 29, del 34, del 36, del 38. Aquí hay un, un, historias de todo tipo, ¿no? Y, eh, Javier, ahí tenemos desde a, a Verle hablando de brujería, propio Locra, a Robert Howard. Eh, dinos un poquito, ¿cuál crees tú que es de los que hay? Y eh, ya digo que hay varios. Yo, de hecho, estoy esperando los dos primeros, el 29 y la de 34, que lleguen a casa. ¿Cuál es para ti el año más importante o la horquilla del año más importante en cuanto a, a peso eh, en las historias? ¿Las más eh, buenas, por así decirlo, las que más calidad tienen o las más representativas
1: eh, sí. de la revista? Sí, bueno, él, como eh, adelantaba un poco antes, en los años 30 es la época dorada. Desde el año 29, 30, hasta el 39, más o menos, esos nueve, diez años, de, de toda la década de los 30, es donde tenemos a todos los grandes autores en su mejor época. Tienes, A pesar de que con la llamada de Catulo ya se había, había aparecido en los años 20, junto con Dagon y tal, pero bueno, la mayor parte del, del corpus lovecraftiano surge en esa época, todo Robert Howard aunque también se había estrenado en los años 20, surge en esa época. Hay que tener en cuenta también una cosa, y es que eh, una gran una, una mayor parte de los, de los escritores de Weird Tales era también gente con, con mucha.. de alguna manera, con.. que tenían eh, muchísima inquietud a nivel de folclore y de tradición. Esta gente estudiaba, es decir, cuando ellos se ponen a hablarte de brujería, de hombres lobo, de la tradición vampírica, de satanismo, eh, ellos no tienen Wikipedia, ellos eh, son gente pues que de alguna manera ha estudiado el tema, pues les ha parecido muy interesante. Entonces te están presentando algo que no pretende ser más que un cuentecito para entretenerte, pero eh, de algún modo están uniendo lo que es su imaginación y su capacidad de contar historias con los conocimientos pues que han ido adquiriendo con el paso del tiempo. Con lo cual, eh, bueno, pues eh, sí, te están ofreciendo ficción, pero también te están ofreciendo una serie de... Pues, de conocimiento. No te, no te voy a decir que sea un ensayo, lo que te están diciendo no, no no es un ensayo sobre satanismo o no es un ensayo sobre brujería pero por lo general intentan que no se les pille eh, vamos, que tienen su tiene su, su trasfondo de estudio detrás no eh, aparte de esas cosas se las tomaban muy en serio. En cuanto a ciencia ficción igual, eh, la mayor parte de los autores que estaban por ejemplo en Amazing que comentabas tú, pues intentaban tener también un una base científica, ¿no? Tienes a Jack Williamson, por ejemplo, pues que acaba inventándose el término ingeniería genética o terraformación ¿no? hay una serie de, de términos científicos que hoy en día, con, pues tenemos por asumidos, pues que surgen en estas revistas, ¿no? Y en esta, concretamente, en WebTales pues, bueno, pues de alguna manera aunque te estás leyendo una serie de cuentos y ya te digo que en los de los años 30 en general malo es, raro será encontrarte un una, un, una, un ejemplar de los años 30 que no sea interesante, eh, aunque son cuentos que están pensados, pues para hacer que la gente, pues, pues, pase el rato y pase la semana y se lo pase bien y se emocione y tenga miedo y tal, eh, bueno, pues llevan detrás, por lo general, un, una serie de conocimientos bastante concienzudos sobre el tema que están tratando. O sea, que no es, no es una cosa así para tomar tan a broma, al menos en el sentido de que, bueno, comentabais. ¿Qué es antes? ¿La gallina o el huevo? ¿Qué es antes? ¿La ficción o, o la, el peso de esa ficción sobre el acervo popular? o Bueno, pues realmente es que también hay un acervo popular que tiene peso en esa ficción. no Es, es un poco complicado. no ¿Eh, ¿qué, ¿Qué ha venido antes? Pues no lo sé, no sé. la verdad. Pero yo te, ya os digo, eh, esos cuentos de los años 30 realmente sí llevan un peso de tradición de, y de conocimientos eh, detrás. no Aparte de, por supuesto, lo que es la imaginación, que siempre pues juega un papel fundamental ¿no? en estos
0: casos. ¿no? Es que nos estamos dando cuenta, Javier, Félix, uh, que realmente hay un, yo insisto, ¿no? el componente humano que va más allá de la creatividad, que va más allá de la imaginación, que es el calado heredado a través de siglos y milenios de evolución, también en nuestra psique, en nuestra forma de contemplar el mundo que nos envuelve, nuestra forma de interactuar con el mismo, nuestra forma de enfrentarnos a lo desconocido y esto se plasma en el papel estos elementos que son eh, humanos de forma intrínseca con la persona que a día de hoy nos conforma como seres cada uno no individuales nos impregna de algo heredado que no nos pertenece a nosotros que esto es algo que hoy lo tenemos posicionado frente a eh, nuestra mirada como especie Hablamos de creencias, hablamos de miedos, hablamos de. de ese núcleo, ¿no? Eh, prácticamente físico, si se pudiese, si se pudiese describir ¿no? de esta forma, que conforma el imaginario colectivo. Eh, esto se plasma en el papel, y, Javier, desde luego estoy muy de acuerdo ¿no? con lo que dices. En este tipo de relatos, que aparentemente es un entretenimiento baladí, vacío. Carente de ningún tipo de argumentación Hay mucho conocimiento Hay eh, mucha comprensión De lo propio, incomprensible Y esto se plasma Se le da forma, se le pone un nombre, un rostro eh, Para generar determinadas emociones Que ya se sintieron Por otro tipo de seres Similares o no eh, Por otro tipo de, de relatos Reales o no Pero se contaban antaño Quizá alrededor de una hoguera y a día de hoy se hacen el papel, en los micrófonos, delante de una cámara y esto pasa con las historias reales y también con las propias ¿no? de, de ficción eh, ese componente humano que abraza también la cultura, que va más allá del entretenimiento y esto lo hablábamos en una conversación hace ya un tiempo eh, con colegas del medio y decía, no, es que determinadas cuestiones delante de un micrófono, delante de una cámara es un entretenimiento... ...pues como las calorías vacías... ¿no? ...como el que se come una chuchería... ...oye es que yo me como una gominola... ...pero esto no alimenta... ...pero me está aportando calorías... ...pero no me aporta nada sano... ...oye es que yo no estoy de acuerdo con eso... ...que sí que es entretenimiento... ...por supuesto que sí... ...pero es que el telediario... ...las noticias... ...ya de por sí entretienen... ...y para mí eso sí que es terror... ...pero la realidad de todo esto... ...es que... ...algunas personas que tildan... Eh, ...determinados contenidos... ...como un mero entretenimiento vacío... ...que aporta solamente calorías... ¿no? De ningún tipo de alimento... Bueno, yo podría establecer y estoy seguro que muchos de nuestros amigos y vosotros mismos también, ¿no? Algún tipo de argumentación para rebatir tal pensamiento yo estoy seguro eh, profundamente equivocado. Eh, Félix, el tiempo que se nos acaba, pero mmm, tenemos que hablar de este centenario que cumple esta publicación a la que hay mucho que agradecer. Son numerosos los autores que pasaron por sus páginas. Que dieron sus obras también plasmadas en otro tipo de elementos, en otros documentos, en otros papeles, en otras eh, publicaciones, eh, algunos de ellos incluso en la pantalla mm, Cultura o no, que por supuesto lo es, hay que reivindicar que esto no es entretenimiento baladí Javier lo ha acertado bueno, en, su, en su exposición, ¿no? hay mucho conocimiento detrás de esto Félix
3: Sí, y por supuesto nos hemos quedado cortísimos de tiempo porque ya digo que esto es un universo en el que podríamos estar eh, muchísimas horas, muchísimas horas, incluso temporadas completas hablando de, y haciendo un repaso por, por todo el contenido editorial que se, se volcó en, en el pool y que se sigue volcando en el pool porque por suerte se sigue evitando, se sigue creando también y, y se sigue compartiendo y desde luego que hay muchísima gente interesada ¿no? y, y bueno, ya que estás a ver aquí Muchísimas gracias por, por estar en el programa, por, por participar, porque participar ya porque sé de buena mano que, que estás bastante ocupado y, y la prueba está en que cada vez que visito el portal de, de Barzun en Facebook, pues veo que tienes alguna novedad por ahí. Ya sabemos que, que llegará, por ejemplo, Gulliver de Marte. También sé que está por ahí ya casi, casi un par de revisiones de Erga, Ray Barrows. Y, y bueno, si queréis Acercados a, a, Al Pulp sobre, Y también, a, por supuesto, a, a Waytakes, ¿no? Ya que estamos hablando de él Pues lo más fácil eh, Para encontrar Esas compilaciones Que, que nos ha traído Javier eh, Se pueden adquirir En la boutique de Sotis que si no me equivoco Es la tienda online tuya de referencia Sí, ¿Javier? efectivamente,
1: sí, efectivamente. Es, es, Tenemos tienda física Ya también en Madrid y Genial. bueno, pues ahí ahí lo tenéis todo. Todo lo que es todos nuestros facsímiles, pues sacamos también facsímiles de estas revistillas Pool y, y vamos a sacar una precisamente de Weird Tales en 1945 en cosa de mes y medio. Es decir, que vas a tener un nuevo uno Weird Tales que pedir. Genial. Eh, sí, ver,
3: esta caerá también seguro en la colección y como digo, en el grupo de Facebook de Batsun encontráis todas las novedades, a gente interesada en el mundillo y, y por supuesto pues todas esas novedades y gente intercambiando información y, y anécdotas, ¿no? Porque sobre este mundillo hay eh, infinitas anécdotas.
0: Félix, compañero, ¿qué te voy a decir? Muchísimas gracias. Como siempre, tus propuestas son bien recibidas, hay que atender a ellas. Luz verde siempre para todo lo que quieras eh, traer en estos micrófonos que son tuyos, que es de todos nuestros amigos que nos acompañan cada semana. Javier, también muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Estoy seguro que eh, bueno, contaremos contigo en algún que otro momento ¿Por qué no? Hay mucho que contar Alrededor de este tipo de cuestiones Y también de otro tipo de elementos Que podrían pasar, por qué no Por estos micrófonos. Javier Jiménez, muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias a vosotros Ha sido un placer y bueno, ya sabéis dónde me tenéis
0: Félix Ruiz, compañero, hablamos
1: Hablamos
3: pronto, muchísimas gracias
1: Misterio en Red La Red del Misterio
2: Sillas y mesas .es, tu tienda de muebles para hostelería, venta online de todo tipo de mobiliario hostelero de gran calidad, con las mejores ofertas solo para profesionales. Mesas, sillas y toda una amplia gama de muebles para restaurantes, bares, hoteles, comedores, terrazas y mucho más. Sillas y mesas .es, calidad y variedad al mejor precio.
3: Misterio en Red
1: Misterio en Red
3: con Esteban Palomo.
0: las estrellas antaño, la mente que plasmaba lo que veía, lo que imaginaba, lo que soñaba en la roca, la mente que dibujaba en el pergamino viejo amarillento que hoy nos relega la propia arqueología, la historia, los documentos históricos que yacen en algunas ocasiones en museos, la mente que observa a las estrellas, el firmamento en nuestro tiempo, aquella que dibuja sobre el papel criaturas, seres, bueno, quizá provenientes de un lugar muy cercano, muy humano aquella mente que habla ante un micrófono, aquella mente que se posiciona delante de una cámara para plasmar las historias que siguen circundando el ser humano. Han evolucionado, como nuestra propia mente. Esas historias, esas crónicas que antaño se dibujaban y se pintaban y se contaban de una manera diferente, siguen manteniendo su estructura de forma imperecedera al tiempo, siendo algo global, un fenómeno universal, un fenómeno humano. Y desde luego yo creo que, bajo este pretexto, Toda forma de cultura que nace de esa vieja mente, que sigue siendo parte de lo que somos, porque sigue estando viva, hay que abrazarlo. Esa cultura para muchos, bueno, como una forma de entretenimiento vacío, estoy seguro que hace mucho um, bien eso de acercarse a determinados contenidos precisamente para expandir esa mente tan necesaria. Y nosotros también nos acercaremos no solo a la, cre la, cre la creación, vamos a decir, no literaria y a todo lo que tiene que ver con la cultura del entretenimiento, a las historias sobre el papel, sino también nos acercaremos a las crónicas merecedoras de ser contadas, aunque algunos digan que es un mero entretenimiento eh, vacío, mm, quizás sin ningún tipo ¿no? de alimentación para la mente, precisamente. Yo creo que nuestra misión o parte de ella es precisamente alimentar esa mente esa mente que nos hace humanos esa mente tan necesaria para seguir evolucionando esa mente primigenia que sigue estando en el interior de todos nosotros que sigue diciendo que hay mucho más de lo que se puede observar a simple vista Y con esa misión y con otras tantas que siempre abanderamos, nosotros regresaremos la próxima semana con más historias que contar. Hasta dentro de siete días, amigos.